0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotradak nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, ja tā vietu, kurus pakāpties. Un tie, kas neatroda. protams, tas jautājums ir skā. ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi? Augstāk par zemi. Augstāk par
1: zemi. Es nemu nepai osatā kuru sakumā mīlei vēlāk apmīlei, kad tajā maks atmiņu cilvēku, tā var apmīlet pilnīgi, bet tajā laikā, kad sāka rakstīt, tā bija jau pilnīgi. Es biju Liepāja 5. vidusskolā iece. Taijā skolā.
0: Es iece veicināti pirms nedēļas Rīgā norisinājās Latvijas grāmatu izstāde, kurā bija arī īpašs stens un pasākums ekstra kurzemniekiem. Un pie kurzemes literātiem, liepainiekiem sev pieskaita arī dzēniec L, kurs jaunākās grāmatas nestāsti, atvēršanas svētki arī notika grāmatas svētku ietvaros. Un viens no jautājumiem, kas tik uzdots autorei, L kāpēc šāds pseidonības. Atbild nav grūti atrast arī grāmatas nestāsti Vācaņiekšpusē, kurā autoru uzreiz atklāja savs daudzās identitātes kuras šajā grāmatā nodurpinājus līdz lakoniskiem L. Liene štāl. Ir L dzimtais uzvārds, ar kuru viņi jau ir izdevusi trīs dzējas krājums – vakardiena 1997. gadā, Melnēs eņģeles 2002. lidot 2005. gadā un ceļā savu 4. grāmatu nestāsti. Publicējusies arī vairākos kurzemnieku izdotos kopkrājumos. Lien Gutmane ir pirmā vīru uzvārds, un tas šobrīd ir arī viņas pasē. Ar šo uzvārdu Liena paspējas izstudēt latviešu valodu un literatūru, pastrādāt kā latviešu arī valodas skolotāja Liepājā, mācīt latviešu valodu valodas nezinātājiem Varšaus universitātes Baltis nodaļā un pastrādāt arī kā vēstnieks sekretāre Polijas vēstniecībā Rīgā. Jo Lienas otrais vīrs ir diplomāts Pavels Gluško – un faktiski liens pamatnodarba ir būt kopā ar ģimeni, ceļot līdzi uz zemi, kur ir vīra kārtējā diplomātiskā misija. Krājums nestāsti, faktiski ir viņas patreizējās dzīves vietas Šveicē, Bernē, poetisks piezīmes. Mans vārds ir Anda Buševica, un lai gan nu pat es gari un plaši izstāstīju liens Gūtmans biogrāfiju šajā grāmatā, Nestāsti, gandrīz nekā no iepriekš manas klāstītā nav, jo savā dzējā L, nometot visas iepriekšējās identitātes, ir viena, ir brīva, un savā ziņā viņas brīvība nodrošina arī vēl vinner, kas ir ne tikai viņas pavadonas, arī sarunbiedrs. Un tieši vairāk kārt L dzējā pieminētie tēli, iedomu sarunbiedri, ir tēma, ar kur saka mūsu sarunu. Kas tā mārķīs ir? Mārķīs katrā ziņā nav aristokrāts.
1: ir mazgāt veļu un strādāt. Mārķīs ir liels hippijs. Mārķīs zog. Ja viņai kādas citas sievietes rotas patīk labāk, viņu zog. Mārķīs arī ir radoša personība. Labprāt glezno. Ziemā viņi ir kļūst noslēpumā, aiziet ļoti tālu, mazrunīgi. Lietas laikā viņi aizcērta savus slēģus un nav pieejama. Īstais laiks ir pavasaris un vasara, tad viņi visu apglaz no ar, ar ziediem.
0: Tas ir alteregoja, tas tēls ir kā
1: jūsu Tā ir viena no manām I
0: Parasti bērnībā ir iedoma draugi.
1: Mārķīzai radusies kā tēls tiešām pēdējos gados. Alpos viņai ir izcila karsta sieviete, karstasienīga.
0: Nu tad lasiet tā dzējvali.
1: Mārķīzai, es tev rakstu čiekuru vārdā, es tev rakstu uz miglas ādas. Ar zīlīšu notīm, ar zīļu un kastaņu pingpongu, ar skudru sienāžu pēdām par manām, es tev rakstu kaķa elfa vārdā, ar zelteno pļāvu un dziestošu upi aplūstot, un ar ātrām zivīm, ar gataviem riekstiem mūdanī. Es tev rakstu ar nākotnes kokiem saujās, ok, Martīs, aizmirsti mūs pārējos, pie viņiem atgriezies!
0: Jūs pirmais dzēvoļa krājums 1997. gadā. Šis iznāk ir ceturtais krājums. Šis ir
1: ceturtais. Pirmie viens otram sekojas samērā īsos laiku periodos, un šis prasīs desmit gadu pauzi un vēl kādus astoņus gadus sarakstīšanas.
0: Kāpēc pauze?
1: Es sāku dzīvot, kā cilvēkam pienāks un pārstāju rakstīt.
0: Un tad nerakstās? Es nomierinājos.
1: Es ļoti daudz strādāju.
0: Es lasu šo dzēvoļa krājumu, jo īpaši otro daļu, Un man pat rodas jautājums, vai tie maz ir dzejoļi. Tas tā kā ceļojuma piezīmes, tāds poetiskās ceļojumi. Es nemaz
1: nesaku, es te neesmu uzrakstījuši dzejoļu krājums. Es viņu saucu grāmata.
0: Bet kā ar tām ceļojuma piezīmēm?
1: Tas nav ceļojums, ja tu zemē dzīvo. Ja tu ceturto gadu dzīvo un strādā tur, tad tas nav ceļojuma piezīmes. Man nav nekur ceļojuma piezīme. Kad pirmajā krājumiņā parādās Drezdena, tad es tiešām to mēnešu mēnešus Drēzdenē dzīvoju.
0: Man interesanti, ka šajā zemēs jums ir tāda pavadoņi.
1: Es komunicēju ar neredzamo
0: daudz un laprāt. Parasti bērnībā ir iedoma, draugi.
1: Man vienmēr tādi ir bijuši. Es nezinu, kāpēc es būtu ļoti laimīgi bijusi, ja man būtu bijis māsa, brālis, dvīnis vai kaut kas tāds, un es biju ļoti viena. Es nedomāju, ka es viņus izdomāju, jo viņi eksistēja patiesībā. Es domāju, ka mamma ir likās, ka man kāds iet blakus, jo es gāju rokās ar viņu. Viņi redzēja tikai manu roku, un viņai bija ļoti aizdomas, ka kaut kas nav labi. Es zinu, ka tie bija tādi mazi personāši, bērniņi, kā es pati. Es viņus tā kā atceros. Bet, <laughs> Bet vēlāk šie jau ir, protams, iedomtēli viņš nav, jo vineris ir nopirktas, un vineris tā manā garāžā, un mārķīs patiešām spīd un silda. Lapsa! Lapsa es satiku dzīvojot Varšavā, strādājot universitātē, Biežas veicu izveidinot galvu pēc nodarbībām vai gatavojoties viņām tālus izbraucienus ar savu tālaiku riteni, kam bija vārds Pegasus. To es biju dabojusi Hamburgā. Nu, pegas palika varša vai jau bija grūti vesti uz bērnu viņu. Mēs ar Pegasu braucam, arunājamies, jo tas tāds dzejisks vārds viņam, un reizēm braucam garām ilzīgai grūvešu, izmešu kaudzēji, atkritumu kaudzēji, plastmasām, bugružiem. Tāda klusa diena, saules astīngusi debesīs. Brīnišķīga, skaista, rūda, lapsa, melnām kājām, melns un sarkans un balts. Pienas un asins stāv sastingst pamana mūsu ar to riteni. Mēs arī sastingstam, mēs skatomies uz viņu, viņa uz mums. Viņa tā lēnā, celā, gaitā paceļ to priekšējo kāju. Pfff, to kāju un stāv tālāk. Dzīves karaliene virs civilizācijas gruvešiem. Tad viņa ienāca dzējā, tika ierakstīta tajā un tur palika. Viņa bija līdzbiedrs, palīdzēja pārdzīvot zaudējumus. Man bija arī mazma atzīvunieciņš vāvarīta. Reāls. Vāvarīta nomir, vāvarīta apglabājām, liepājas kāpās. Lapsa vāvarīta izrāk un apskādēja kapiņu. Tajā dienā es gāju, majās, bez maz ļaunās dusmās, nogalināt viņu dzējā. Viņa tik sabraukta. Nevajag to laps. Vēlāk viņu atzima, jo man viņus pietrūka tik ļoti. Laps palīdzēja pat tādu va Jo reizēm cilvēks zaudē kādu un paliek gandrīz vai traks, un kad ar to lapsu kopā bija vieglāk to tik galā.
0: Mēs varam kādu lapsas deju.
1: <laughs> mēs varam lapsas deju. Lapsa ir vesels cikls, katrā gada laikā ir laps. Pavasaris, pa lapsas pēdām, kaimiņos piedzimu meita, sasniga Marta sniegs, dievam nomira dēls, bet mēs vienkārši izgājam ārā pa ikdienas durvīm. Pieticīgi un svinīgi reizē gājām mežā pa lapsas pēdam. Vasara, lapsa uz šosejas. Augstās vasaras rokas nav raupjas, apmetnī un kapucē ar knābi viņas stumi divri uz jūru. Augstajai vasarai zālītas pret mēri ir knābi un kabatā. Laiks ir apžēlojies, kā
0: lai rādījums nemaz nav par dzēju, kas rodam nesen iznākušajā krājumā. Nestāsti. Jo personīgi mani visvairāk aizrauj tieši saruna ar Lienu gūtmani. Viņa spēja būt ļoti atklāta, nebeidzami pārsteidzoša, dziļa šajā stāstā. Varbūt ir kā instruments, kas el padara jutīgi pret apkārtajo pasauli un palīdz saust kopā citiem saprotamo realtātu ar tikai viņas piedzīvoto, sajusto, izlasīto. Un varbūt šis ir stāsts arī par rosīgo Liepājas literāro vide, no kuras liena štāli ir izaugusi kā dzēnieci.
1: Bija tādi laiki, es biju tas 11. klases rakstošais bērns, un es pievienojos tādam, Lielam grupējumam mēs bijām viens liels bars no 17 līdz 30 gadu vecu cilvēku grupa, tur bija Gunita Boka un daudzi citi, bet tie ir no rakstošo vīdas. Mēs kopā gājām uz Liepājas dzīnteriem, mēs kopā taisījām pasākumus, mēs kopā uzstājāmies cejas dienās. Es nezinu, kāpēc mums tik labi bija kopā, mēs kopā pavadījām brīvo laiku. Mēs kopā taisījām projektus, tavā drukājām bez ISBN grāmatas mums visiem, manējā saucās krāsai un čigāni. Katram no mums tur bija tāda.
0: Un, un tas bija 90. <laughs> 90. beigas 2000. sākums. Taču arī pēc šī aktīvā perioda Lieneša tēla turpināja sūtīt savus dzajoļus no ārzemēm liepājniekiem, Un šīs saraksts uzturētāja Liepājā savukārt bija Linda Zulmane, piejūras pilsēt literārās akadēmijas koordinatore. Viņa saulaik ir bijusi arī lienas pasniedzēja augstskolā un arī par grāmatas nestāst iznākšanu L. Lielā mērā jāpateic Lindei Zulmanei.
2: Tā mūsu attiecību vēsture, ja tā varētu teikt, ir pietiekami gara. Visi šo četru krājumu garumā. Pirmie trīs krājumi ir izdoti Liepājā, Liepājas Universitātes izdevniecībā, nu tagad jau arī izdevniecībā Madris. Jo es vienkārši skatos, ka šie pirmie krājumi tiek recenzēti, pamanīti, un tad šī garā pauze. Nu, pirmie trīs krājumi ir izdoti ar lienas vārdu jāsaka, ka šie krājumi un arī vispār Lienas stāls dzēja bija pamanīti jau jāsaka, pašos pirmsākumos un kas ir ļoti interesanti, ka daudzi nu šobrīd mums pazīstami raksnieki, dzējnieki jau toreiz ir novērtējuši Lienas spēju izpausties dzējā tekstā, nevienmēr katram izdodas ar pirmo krājumu iegūt lielu atsaucību bet tieši par Lienas šo pirmo dzējoļu krājumu, tieši vakar Jana Egle sacīja, ka tas ir Vismiļākais krājums un arī Liepājā atverot šo tagadējo krājumu daudz izteicās, ka tieši pirmie dzējoļi ir bijuši tie, kas arī uzrunājuši un tieši tāpēc arī joprojām lienas dzēja tiek lasīta, tā tiek publicēta arī kopkrājumos. Tā kā nav tikai šie vieni četri krājumi, bet ir arī dažādas publikācijas, arī laikarakstā konteksts, arī piemars vējos. daudzu gadu garumā liene ir arī, varētu teikt, augusi šajā dzējā, jo parādās arī kaut kas no šīs pasaules elpas, protams, dzīvojot prom no Latvijas, un tajā pašā laikā divas mūžam, Svarīgās lietas pilsēt un daba, Joprojām projām sadzīvo
0: ļoti labi šajā skrājumās. Tas bija mans nākamais jautājums, vai lienas dzeja ir mainījusies?
2: Grūti, pateikt, protams, ka mēs visi maināmies. Mēs maināmies laikam līdzi, un tādā ziņā noteikti lienas dzeja ir mainījusies. Jā, noteikti arī tematiski, jo dažādi apstākļi situācijas mums vienmēr ietekmē, bet es domāju, ka kvalitātes ziņā tā ir tikai augusi.
0: Jūs pieminējāt arī uzstājoties grāmatas atvēršanā, ka jūs vīrtēvs bija Olavs Gūtmanis.
1: Olavs Gūtmanis, kļumans vīrtēvs. Tā ma Gūtmans man apricēju uzstarp tiem jaunajiem dzēniekiem, bija saskatāma meitene.
0: Es vienkārši domāju, ka tāda mēroga personības nu, tūmā kaut kādām pārdomām bija jārodās.
1: Es viņu satiku jau tad, kad es biju dzēniec, es biju... <laughs> Es sev uzskatu tiešām kopš 11. klases par nelabojamu dzainiec, kas katru nakti kaut ko smērējuši uz papīra. Es rakstīju, protams, kad man atbildēja draugs pozitīvi, un tur bija pirmie es visu laiku iekšā man tā nervu, zi... nu, tā liepā ja ravīs komunists vajag, vai raksti, tur dzainieks drukā. Ah, es sūtīju lielu kaudzi. Saņēmu atbildi, atnāciet taču uz konsultāciju, to laiku oficiāli vēl konsultēju. konsultēja. Aizai, ak, dievs, tur korifei priekšā. Olafs Gultmanis, Modris Zihmanis, tas, kas Daugavas vanaks, tas Sibirijā bijušais. Bet es klausījos īpašu Olafā. Olafs bija slikts kritiķis, Olafs deva labus padomus, bet baidījās kādam teikt, ka viņš ir priekš kaķiem. Un es jau tolaik sapratu, kad daži no šiem jauniem nepaliks Cējām Man bija tā žēl, ka viņiem Olafs nedod skaidri, saprast, varbūt jūs dariet dzīvē vairāk citu lietu. Jo cerības jau mēs likām visi, ka būsim. Es redzēju, kas start mums ir labi. Un es redzēju, ka tur ir kas nepaliks. Un man likās, Olafs to visu zina. Es redzēju, ka viņš zina. Bet viņš bija tik humāns, tik silts pret visiem.
0: Un tāpat laikā jūs teicāt, ka tieši pretē te temperamentu dzēnieks nekā jūs, ka jūs esat Jā, Tā bija viņa pieeja
1: Rakstīt un, sistemātiski. Es neatceros tās stundas, vai tas bija no 9 līdz 11 vai no 9 līdz 12, bet tas bija sistēma pēc suņa staidzināšanas un brokastuēšanas rakstīt. <laughs> Olaf biblioteka bija liela, to varēja izlasīt, tur bērnu ratiņš stumdīdām izlasīja visu. Un sava tēta biblioteka bija izlasījusi bērns būdama, naktī zemes pilvena, mans tētas bija ārsts un viņam bija milzīga biblioteka, viņš pasūtīja kopotos rakstus visiem, kas vien iznāca, viņš bez grāmatām un ceļojumiem dzīvot nevarēja, to laik es lasīju kā mani jākas jaunībā, bērnībā visu, Katrā tā ziņā latviešu literatūras lasīja vismazāk. Man patīk viss, kas nāk no ārzemē. Bet man ļoti patīk arī krievu literatūra. Es lasīju Pasterināku, Bulgakovu, Čeho, man bija Dostojevsku vasaru, Čehovasaru, viss pa punktiem ko poti raksti. Man nav skaistāks skaņas pasaulē par kriva valodu. Es zinu, kad es esmu nepopulāra, biju un būšu. Man patīk krievu kultūra. Man patīk viņu tās milīmoj daragoj. Romans. Romans. Nu, tā, protams, ir tāda kultūra, kur tika apšauta padomju laikā. Vai tika nomirdināta vai izsūtīta. Es tie mandzeliši tām ah, Tā vismār pasauli. Kāpēc cilvēki emigrē? Jo agravē vēl es kā autor, tas autorītši elmi, tā autorīte viņa saprata, ka būtu jau no tās liepājas. Man būtu nenolākīt, bet no tās arī tad, tā, ja tas boļu vīrs nebūtu Nu, tā bija, kad betkalīgi prom no tā sastrādātās, sadzīvotā un tā tajā jaunimotnībā, es sākušu par to, kā tas ir. Es varēju aiziet tikai divos virzienos, tā. uz rietumiem vai jaustrumiem. Pieglāk <laughs> 90. Jau? bija aizbraukt uz Vāciju, nekā būt bijis nokļūt Maskavā un tur kaut ko sākt. Ar tiem režģiem, kas bija jaunas atcelti. Un... Nu, es uz Vāciju ar stipendiju. Deju man iespēju studēt semestri Vācijā, tur es sastapu savu nākamo vīru poli, un mēs palikām kopā.
0: Bet jūs nojaušat, kas man interesē? Kā jūs šajās dažādajās valodas telpās, teiksim, dzīvojot bērnē, tur vispār... Es
1: domāju, vāciski, ja strādāju vācu darbā, lielāko laiku daļu pavad mana korespondents pašlaik notiek vāciski, un tā ir manā dzīvē jau iepriekšējos laikos bijis. vācu vidē audzināju mazo bērnu, mēs bijām Hamburgā 4 gadus. Un tas manas studijas ķelnē un pirms tam Drezdenē. Tad manas smadzenes automātiski tā kā nospiešot taustiņu pāriet uz to vācu valodu. Pavīdzies dabūju iemācīties poļu valodu. Un tad beidzot tika aizbāts tā ilgas pēc kriju valodas, ka nu beidzot polisku varēju runāt rakstīt, tulkot no poļu valodas.
0: Bet dzēja tomēr to platviski.
1: Tā bija iegājies. Vajadzēs tagad kaut kur dubultoties un sākt to vācu. Ir jau mājās sarakstīts, bet... Gramatikas finessas, tur jāatrod kāds, kuram nav, nav kauns to rādīt, ko es tur esmu izdarīju.
0: Bet jūs esat arī valodu mācījuši, kā jau kārtīgs filologs jūsu darbs, sākotnē Liepājā pirmajā ģimnāzijā, pēc tam arī Varšavas universitātē, jūs mācījāt citiem latviešu valodu. Mana interesē arī šī sajūta, nu kā tas ir otram iemācīt valodu, sakārtot otru valodu.
1: Es atcerējos vispirms savas valodas studijas Vācijā, kur neviens neko latviski vai krieviski nepaskaidroja. Es atcerējos, ka ļoti daudz vairāk par konkrētiem uzdevumiem dod saruna. visus gramatikas automātiski iesaistīšana runāšanā, rakstīšanā, sevis izteikšanā, komunicēšanā.
0: Izdevās arī kādu pievērst latviešu valodai, ja mīzinātu? Jā, man tur
1: taču pasniedzēsi. Tagad mans bijušās students Marta Gžibovska ir... Latviešu valodas pasniedzēja un tulkošanas pasniedzēja. Viņa bija mans student. tad, kad es kā jauns bērns sāku šos mācīt, man bija ar 20+, plus, un viņam jau arī par vienu diviem mazāk. Pēc mhm. tam bija vēl viena meitene, Alicja Kosim, kur arī ir Latviešu valodas lektori. Kad es atbraucu uz Šveici, Alicja pievienojās kolektīvam un māc tagad.
0: Man interese aizķēra arī jūsu vīrišķi sarakstītais pētījums, poļu Liepājā, zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture. Jūs bijāt šī darba tūkotāja.
1: Jā, nu, droši vien viņam kaut ko palīdzēja nokārtot, kad kontaktu nodibināt. Lēpājā poļu. Tad milzīgi emigrācijas Vilni atved ekonomiskā izaugsme 19. gadsimta 60. gados un turpmākajos
0: 20. gados. kad,
1: kad būvētas dzelstai dzelzceļa
0: Un kad gāja prāms uz Un kad gāja
1: prāms uz Ameriku, tas atved šo dažādu pakāpju, speciālistus un arī vienkāršo strādnieku masu. Un vēl bija ģimnāzija. Liepājas Vācu ģimnāzija kurā speciāli poļi pārcēlās no tuvējām gubernjām, jo tie vēl bija cara laiki, jo tur bērni varēja nemācīties krieviski, toties vāciski. Un daudz poļu bagātnieku vecāki aristokrāti nevēlējas, lai viņu bērni iet krievu skolās, bet tad jau labāk vācu. Un viņi brauc uz Liepāju un tos gadus, kamēr bērni zāņi konkrētā Gai ģimnāzijā tur. Mm. protams, ka viņiem bija savu poļu teātri, savu poļu bibliotēkas, savu mūziķiko, viņi aicināja, kas spēlē Kurmējā.
0: Jūs vēl kādas pēdas ieraudzījāt?
1: Ļoti, ļoti daudz šo cilvēku tur vēl ir. Jūs zināt, kas ir Ziedlāvs Romanovskis? Tāds ir viņš bija populārs padomu laikos. Viņš ir poļu pēctecis.
0: Noliepās.
1: Daudzām personām mājās pēkšņi sāka parādīties dokumentu, kad viņi noskaidroja, ka Poļu vēsniecībā strādā konsuls, kurš brīvajā laikā pēta pagātni. Tie bija ļoti nopietni darba gadu, Tur iekļāvās darbs Vāršavas Universitātē un Rīgā vesniecībā un maz audzināšana no 0 līdz 5. klasē. Un tad tā Latvijas un Rīgas iepazīšana un Latgales iepazīšana. Mēs katru brīdu brīdi braucām uz Latgalu uz dažām dienām skatīties visu sabrukušo un vēl nesabrukušo un visas poļu muižas. Nedomāju par sevi tajā laikā. Es zinu, ka es nonivilēju sev kā personu. Es radīju daudz jaunu recepšu virtuvē, bet es neradīju tās rindiņas.
0: Jo šis cejoļ krājums ir Cilvēka, kurš ir viens, kurš dzīvo intensīvu iekšējo dzīvi, nu te es ne... Es tagad būtībā
1: esmu viena. Es dzīvoju ar ģimeni, un es esmu tik nogurusi, ka es esmu tik ļoti laimīgi viena. Es veidoju savu izolācijas apliku kurā ienāk drīkst mans skaķis, manas grāmatas, manas filmas. Es bēgu savā rakstīšanā. Tāpat kā savās pastaigās mūs un vinnera pastaigās. Vai savos muzejos tur Bernē. Vai Cīrihe, vai Bāzelē, ja? kur es kādā muzeja kaktā pēkšņi saprotu, rinder ir iesit uz pagalbu. Tas ir tā kā pirmais šoteņš. Un tad jāmeklē kaut kas salvet, jaskrims kafejnītes,
0: jāgrab salvet. Gramats nosaukums ir nestāsti. Kā to saprast, kā to tulkot, es mēģināšu minēt. Tas, ko nevar stāstīt, kuram katram, tas, kas ir noslēpums. Vai varbūt stāsti, kas nav nekādi stāsti? Lai gan stāsti šai krājumā tomēr ir pavisam konkrēts stāsti, konkrēts vietas un personas, kā Adolfs Wulflī, Valters Morgentālars. Abas vieno valdavas psihiatriskā klīnika, viens ir bijis ārsts, otrs pacients, un abu šo dzējoļu tapšanā iedvesmas avots L ir bijis valdavas psihētrīs muzeja apmeklējums.
1: Valdavu ir... Psihiatrijas āstniecības iestādi, kurā ir liels muzejs, Vēl tītas psihiatrijas izpētēja visi fakti, kā cilvēki ir ārstēti, kāda uzskata ir bijuši, kādas cerības ir nākotnei, kuras, protams, palīdzēt vairāk. Tā nebija man jautara diena, kad es aizbraucu uz to muzeju. Tad es biju no biroja. Es aizgāju no biroja, jo es saprotu, ka tas man izēda tukšu.
0: Ko jūs darījāt
1: Es biju atkal vēstnieku Tikai šajā vēstniecībā attiecības šefs un padotais nebija tik pozitīvs kā Rīga. Darbs izēda tukšu, es sapratu, ka es labāk darīšu melnu un jebkur darbu, kas man galva paturēs brīvā un man sirdi. <laughs> Mūzejs. Rudenī beidzot brīdi, laika drupatas vairs nezagu slepeni. Bēru saujām pilnas kabatas un saucu vinneru blandīties. Naktī svēru zvaigznes vaļā un lasīju. Dienās, kad atzīsa upes un ezari, klīdu pa kalniem un pilsētām muzejiem, nobraucu sapelnīto vilcienos, rakstīju uz visu, kas pagadās. Todien tuvojās sniegs lēni tumsa, kad izpurināja matus un kabats un iegāja valdavas muzejās. Pirmojas redzēji zirgu milzīgā pļavā. Joņojams starp diviem debes lapām apsētu šosei, Sena koka baznīciņu un valdavas sēkām, starp kurām ganījās kāzas, vistas un dvēseles. Ganu es neredzēju. Kādu ganu? Marķīza izlaidīgi sēdēja, pelēkos pledos satinusies, laistījās ar vakaru sarkanvīnu, puzdama savu sarkano birstošo rudens elpu parainavu. ainavu. Mani loka bija noslēgušies. Brīvi pamāju viņai, brīvībai bija drosmīga, bet skumja seja. Es atskatījos, tā bija Marķīzas seja. Es nokāpu, iestūmu savu saka no vineras stāvietā un klusi atveru čīkstošos vārtiņus uz valdavu.
0: Un likās interesanta farāza, ko jūs teicāt, un ja jau tas būtu izdomāts, bet tā jau arī bija. Un te blaksi fotografija, kur tā arī bija.
1: Tas ir pietam no tās dienas.
0: Tur ir zirgs uz tāda daudzstāvēņa, uz milzīgu debesskrāpju fona.
1: Pats, nu jā, tas tipiski, visur... Skraida kāds zirgs klīst, kāds gojubars, aitu bars.
0: Roberts Valzers, vāciski rakstošs šveids autors, pētnieku Kafkas, Hesses un citu, atzīts modernists. Pēdējās dzīves desmit gadas pavadījis Valdevs un Herisovs iestādēs. El rakstītajām piezīmēm dzejā, bieži vien ir arī skaidrojoši ievadvārdi prozā.
1: Tas ir viens no maniem pēdējā laika mīļākiem rakstnieciņiem. Labs rakstnieks! Latvijas pašlaik arī iztulkots ir viņā laupītāji.
0: 2021. gadā šī grāmata ir iznākuša sērijā Orbītas bibliotēka tulkotājs Denis Dimiņš.
1: Viņš ir klasiķis. Viņš raksta gariem teikumiem, bet viņš raksta lieliski. Es meklēju netipisks notes literatūrā. Man viņš ar kaut ko nebūtu atgādina to pašu vai pastarnāk vai ko. Tādu ļoti lielu smeldzi. Viņa varoņi ir tādi blandoņi. Kas it kā zina, ka nekam nav jēgas, ka nekas jau viņiem tāpat nesanāks, bet bauda to, to brīdi, tās pastaigas, tāpat kā pats Valzers ir baudījis vienmēr garas pastaigas. Nu, Valzeram interesanti viņa nav, tas man ieintriģēja, to es izlasīju internetā. Vienā no viņa pirmajiem romāniem, Varoņi staigā pa sniegotiem alpiem un atrod vienu citu romānu varoni, aizmigušu, nomirušu, sniegā nosalošu. Viņš to tā skaisti aprakst, cik skaisti viņš tur gulēja tajā snīgā, cik labi izskatījās, cik ļoti saudzes ar to Ainavu. Nu, Valzers jau pats nodzīvo ilgu mūžu, skatos ap 70, arī aizgāja pastaigā, viņu laidu no viņa ārstniecības iestādes mierīgi staigāt. Viņu laidu staigāt, viņš bija pilnīgi nekaitīgs, vienīgi viņš bija tāds, ka aizgājas sevī. Viņš arī bija atrast nākamajā rītā vai pēc dažām dienām apgūlies, ka it kā saplūdus ar Ainavu sniegā. Alpos naktī. Pastaig gar vienu ir par Robertu ielām. Tas Roberts man visur ir. Jo viņš ir dzīvojis manā ielā. Tieši ne pretējā, bet divas mājas tālāk pretējā pusē. Viņš jau mainīja adreses ļoti bieži. Kaut ko no tā es saprotu. Mēs arī mainām adreses. Viņš nerad mieru. Reizēm viņš laikam beig no balsīm kaut kādā dzīvoklī. Domāja, ka nākamā viņš nebūs. Un bija akal. Patsmit adrešu bernē vien pēdējā, pēdējā vispār, kur vēl rakstīja. Skaisti dzīvi simtgadīgi nami Trīs gadus dzīvoju vienā no tavām ielām. Vajag arī gadīties, bet mas pretī. Nebrīva brīva stumju vineru uz katru savu nākamo darbu, nākamo izbraucienu. Vinners ir holandrad, Velobraks, sarkans, kā maķīs stērpi vakaros. Ielasījos tevī, grūti naktīs nolikt tavus nedarīgos sapņotājus plauktā. Iebāžu kabatā. Tā kā tā, kas tur viss nav? Skatos no balkona, kā tu izaik laiņot pa mūsu Murifelts strasi uz Elfenau. Kamēr birstavi bijušie brīži, lapas, sniegas, mazi ziediņi, bijušās bankas, grāmatveikals, bīroji, fabrika, bagāto kunžu, nami, valsts arhīvas, meiteņu kurpes, lielpilsētas un kalnu takas virpuļo, višķiet pārkājams vieglāk, esi viens, ziediņi. Murifelts nakts, stumju vinneru ārprātīgās skumjās, kuras nedrīkst atļauties. Slapjās labās tumjos izzakt brīdi bez atbildības, neizskaidrot neko. Iet tumsā zakt un laupīt savus sapņus, iešūtais slepems oders, sasapņoties tā labi atkal dažām dienām, saklēņoties nedēļām, kad nevarēs atļauties. Karaliski nobristies un jau gaismiņā apskaut vienīgi vineru un upi. Gaidīt, kad neskur nobridusies marķīs, rītos man nāks skalot seju.
0: Mums ir laiks vēl vienam nestāstam, un šis būs no 19. gadsimta sākuma.
1: Šveicas galvas pilsētā Berni atrodas skaists rajons Elfenau. Tas ir pakalds, kurā Anna Fjodorovna no Saksijas karaļinām aizprecināta Krievijas lielkņezam, uzbūvēja savu sapņu muižu. Kad atteikusies no aristokrātijas un laimi meklēdam, ieradās Berni un sāka pavisam jaunu dzīvi tur. Savam pakalnam āris krastā viņa deva vārdu elfenau, jo izkāpjot no karietas, viņai esot šķitis, ka elfi dejo pār lielo skaistu pļāvu. Mana draudzena Mišela ir te dzimusi. Pašlaik viņa apraksta elfenavas kokus viņu stāstus. Tas ir projekts tīmeklī, pastaiga sastopot vienīgi kokus. domāju, koki viņa pieņem. Kad Anna Fjodorovna izkāpa no karietas miglas tīmeklī, pirmos viņa pakalmā sastapa elfus. Tie bija pirmie vietējie. Viņa uzrakstīja savu pasaku ar un kokiem, šķiet, ka elfi viņu pieņēma. Es apsēžos pakalna galā virs pļavas, koka sakņu tronis, debes skaraļinams. gluži kā mans kurzemes čigānu sensis, es klausos koku. Anna Fjodorovna paceļ kleitas malu un apsēžas līdzās. Viņa zīda kurpes ir pilnas ar pļavu. Rasse matos, visi ir nobridusies, bet stāsta franciski tā ka klausos vienīgi kā lapas pār pļavu. Rudens, madam, osiņ, herbst. Tu gan ilgi sēdēji zemtā koka, visu vakar nosēdēji ar to rudo kaķeni. Man tieši tāda vēl nesen bija, atceries, saka Mišelu.
0: Ar dzēniec L, Lien Gutmane sarunājās Anda Buševica. Par šī raidījumu skaņu gādāja valdzes raitums. Krājums nestāsti, Šveices piezīmes dzējā.